0: Selamlar. Ben Ozan. Bu da Oyun Bozan. Oyun Bozan'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün Hotline Miami'den bahsedeceğiz. Bugün konuğum Emre. Emre hoş geldin.
1: Hoş buldum Ozan.
0: Evet, Hotline Miami'den bahsedeceğiz dedik. Kısaca Hotline Miami 1989 Miami'sinde geçen, bizim karakteri e, üstten gördüğümüz top-down shooter denen tarzda bir oyun. Gerçekten bütün muadillerinden ayrılan çok farklı bir oyun ve e, et arkasında kült bir şekilde çok ciddi bir e, takipçi kazanmış bir oyun. Emre'nin Hotline Miami'ye karşı çok özel bir ilgisi var. Ee, Emre Hotline Miami'ye karşı neden çok özel bir ilgin var?
1: Hotline Miami'ye karşı neden çok özel bir ilgin var? Çünkü bu oyun e, benim için tamamen katıksız, eğlence, müzikleri olsun, görselleri olsun ve yaptığın iş olsun. Oyunda oyun çok basit bir e, premisi var. Bazı yerleri ziyaret edip adam öldürüyoruz yukarıdan bakarak ve çok kanlı ve e, grotesk. E, cinayetler işliyoruz. Oyun baya bayağı basit ama işte parlak e, neon ışıklar yanıp sönen e, işte scoreboard ve en önemlisi de synthwave soundtrack'i. Oyuncuyu büyülüyor adeta. Resmen hipnotik bir e, düzeyde oynuyorsun oyunu.
0: Evet oyunun atmosferi gerçekten çok özel. Çok az oyunda böyle bir atmosfer görürsünüz. Eğer daha önce bu oyunu hiç duymadıysanız veya hiç görmediyseniz YouTube'dan sadece bir bölümünü açıp oyunun atmosferini görmenizi isterim. Çünkü e, çok çok özel bir oyun bu bakımdan. E, madem müzikler dedin, synthwave müzikler dedim, bununla başlayalım. Bu oyunda neden synthwave müzikler var ve sen neden özellikle ilgilisin?
1: E, 2011 yılında Nicholas Winding Refn'in Drive adlı bir filmi çıkmıştı. E, kendine şu sıralar kült bir Küçük de olsa kült bir hayran kitlesi de yarattı Drive. Başvurunda Ryan Gosling oynuyor hatta. Ve bu filmin konusu ile oyunun konusu aslında birazcık benzer. O filmde de işte ana karakter, isimsiz ve çok hiç konuşmayan, bazı yerleri ziyaret edip işini yapan, çok vahşi cinayetler işleyen bir adam. Ve bir yıl sonra zaten Hotline Miami 1 oyunu çıkıyor. Ee, o, film, o filmin soundtrackinde de Synthwave müzikler kullanılıyordu Synthwave müzik ne demek bu arada hem açıklayayım ee, 1980'lerin e, Seslerinin e, Yeniden yorumlanması Ve bu Hotline Miami oyunu da 80'lerde geçtiği için Synthwave müzik Kullanmak gayet uygun Ve bu film Synthwave'i yeniden e, Mainstream Haline getirdikten sonra bu oyunda da e, synthwave müzikler seçilmiş ve bir şekilde hem Synthwave tarzı görseller, e, Synthwave tarzı görseller de patladı hem de Synthwave müziği patladı.
0: Drive benim de çok sevdiğim bir film gerçekten. E, zaten Ryan Gosling aşkımdan bahsetmeme gerek yok. Bir de bunun yanında buradan e, Kavinsky Nightcall'a bir selam çakıyorum. Çok keyifli bir şarkı. Tam gece arabaya bindiğinde çalmalık bir şarkı. E, oyunun bunu bu synthwave müziklerle desteklenen, biraz önce de bahsettiğim atmosferi çok sürer. Bunda e, hikayenin ciddi bir payı var.
1: E, Hotline Man'in hikayesi e, büyülü gerçeklik döneminde denilen şeyi belki de en güzel yapan medyalardan biridir. Çünkü ilk oyunda hikayenin ne, o hikayede neler olduğunu hiç bilmiyorsun. Sadece bazı yerleri ziyaret edip adam öldürüyorsun ve sonrasında e, hayvan böyle tane bir odada üç tane hayvan karakter sana konuşuyor e, ve gerçekten anlamıyorsun ne olduğunu. İkinci oyun bunu daha da abartıyor, üç katına çıkarıyor artık. Bazı yerlerde e, bu karakterin taktığı hayvan maskeri gerçek hayvanlara dönüşüyor ve seninle savaşıyor. Bu yüzden bu tarz e, olaylar ve Synth Bay müzik ve bahsettiğim görseller birleşince çok sürreel bir deneyim oluyor Hotline Miami'yi oynamak.
0: Peki bunun yanında oyunda bir e, bize devamlı gelen e, isimsiz çağrılar var. Ve karakter bunun tam olarak ne olduğunu anlamıyor. Devamlı olarak bir karakterin anlamlandır Ya karakter derken aslında ben oyuncudan bahsediyorum. Hani oyuncu olarak özellikle ilk oyunda bir e, oyunu ne olduğunu anlamak çok zor. Söyledin zaten. E, ikinci oyunda bu biraz daha açılıyor. Birinci oyunla ikinci oyunun farklarından bahset biraz bana.
1: Birinci oyunda, ikinci oyunun en büyük farkı, birinci oyunda bir story team veya screen writer team yok. Yani ilk oyunun hikayesi sırf bu katliamları, işte her bölümde farklı bir yerde katliam işliyoruz. Katliamları birleştirmek için kullanılan bir iplik gibi. Çok üstüne düşünülmemiş. Çok üstüne düşünülmemiş demek istemiyorum ama önem verilmemiş diyeyim. Ee, i̇lk oyunda o yüzden hikaye zayıf. Ama ikinci oyunda bayağı bir resmen 5-6 kişilik bir takım bir hikaye yazmış ve hem geçmişe gidiyoruz ilk oyundan önceki tarihlere gidiyoruz, sonraki tarihlere gidiyoruz. İlk oyunda işi, ilk oyunda ana karakterin işlediği cinayetler gelecekte başkalarını da başkalarını da ilham vermişler. Onlar da hayvan maskeleri takıp cinayet işliyorlar. Ee, bir polis var bu cinayetleri araştırıyor. Ve bir gazeteci var bütün bu davayı coverlıyor falan filan ve bu an, ilk oyundaki ana karakterin geçmiş, geçmişine de gidiyoruz o karakterin Vietnam Savaşı'nda nasıl işte e, travmatize olmuş orada gördüklerinden falan. Bu yüzden ikinci oyun her anlamda görseller ve müzik açısından da e, ilk oyundan üstün. Daha, daha uzun bir hikayesi, daha çok daha benim daha e, sevdiğim müzikler kullanılıyor. Ve e, genel olarak oyunun görüntüsü daha rafine diyeyim.
0: Doğru buna katılıyorum. Daha Biraz daha ilki daha e, indie tarzda bir oyunken ikincisinin daha profesyonel bir ekibin elinden çıkmış olduğu çok belli oluyor. E, burada şu, hemen e, madem bir oyundan bahsediyoruz. Oynanışa geçeyim. E, oyunda şöyle çok spesifik bir olay var. Bir level'ı ilk seferde geçmek özellikle sonraki level'larda... Ee, imkansız olduğunu az çok katılırsın herhalde. Yani bir level'ı tekrar ve tekrar ve tekrar oynaman gerekiyor genel olarak. Ee, oyuna nasıl bir e, artı olarak geri dönüş yapıyor? Seni oyuna ekstra bağladı mı bu durum?
1: Şöyle söyleyeyim. Bir level'ı ilk, tef- ilk seferde geçtiğini iddia eden biri varsa yalan söylüyordur. Çünkü oyunda bir kere görüş alanımız kısıtlı. Bütün bir level'ı göremiyoruz. Ve Kapıdan girdiğin anda görmediğin bir yerden biri sana sıkıyor ve sen de öldükten sonra düşünüyorsun ki... a orada adam var. O zaman ona göre hareket edeyim. Hemen onu öldüreyim veya o, onun, ateş et, onun ateşinden kaçayım diye düşünüyorsun. Oyun böyle stratejik bir oyun aslında yani. Her hamleni düşünmen gerekiyor. Yok çünkü bir canım var. Bir kurşuna ölüyorsun veya bir ee, balyoz darbesine de ölüyorsun. Bu da oyunu hem zor yapıyor... Aslında kısa bir oyun olmasına rağmen bu bölümlerde sürekli öldüğün için daha uzunmuş gibi hissediyorsun. Hem de seni havaya sokuyor. İlk girdiğin anda bütün insanları öldüremiyorsun. Zaten her bölümün müziği de yavaş yavaş başlıyor. Ve sen o bölüme alıştıkça bu düşmanları daha kolay öldürmeye başladıkça müzik tavan yapıyor. Ve o zaman gerçekten bir şekilde senin learning curve'inle müziğin hızlanışı bir senkronize oluyor. O da çok güzel bir detay bence.
0: Oyunda e, stealth dediğimiz yani ya yavaş, sakin, gizli bir şekilde level'lara yaklaşabiliyorsun ya da e, silahları çekip bam, güm, pata pata dalabiliyorsun. Genellikle hangisini tercih ediyordun bu oyuna bu kadar zaman ayırmış biri olarak?
1: Ya ben stealth'i tercih ediyordum. Çünkü ben öyle silahlarla bam, güm, girince hep ölüyordum. Ve o bölümü tamamen ezberlememişsem... Onu asla yapamam ama onun da ayrı bir zevki var. Bir bölümü çok oynadıktan sonra bütün düşmanlar nerede bölümde işte nasıl ne zaman çıkıyorlar kapılardan falan. Bunları ezberleyince o patoküte salara dalmak da inanılmaz eğlenceli ama çok zor benim için. Ben onu henüz hiç yapamadım başarılı bir şekilde. O yüzden hep stealth stealth iyi oynuyorum.
0: Oyunda ilk oyunda iki karakter arasında değişiyoruz. Ve bu birazcık sürreal bir şekilde gerçekleşiyor. Birazcık bundan bahseder misin?
1: Ee, bahsedeyim. Oyundaki ana karakter diyebileceğimiz kişinin ismi yok ama e, Community ona Jacket ismini taktılar. Çünkü sürekli bir e, bomber jacket giyiyor.
0: Aynı Aslında, Drive'daki gibi. Aynı
1: Drive'daki gibi. <gülüyor> Hotline movie arasında bir benzerlik daha. E, ve oyunun %75'ini falan e, bu karakterin gözünden izliyoruz ve onun gözünden görüyoruz. Oynuyoruz her şeyi. Ee, ta ki kreditler e, inene kadar. Kreditleyince oyun bitti sanıyorsun insan. Ama hayır aslında bitmemiş. Biker karakterinin gözünden de görüyoruz. Biz Jacket'ın gözünden Biker karakterini öldürürken görüyoruz. Biker'dın, Biker'ın da ismi yok ama e, bir motosiklet, kaskı taktik için ona Biker deniyor. E, biz Jacket'ın gözünden bu karakteri öldürdük. Ama Biker'ın gözünden de bu e, savaşı görüyoruz ve Biker'da Jacket'ı öldürdüğünü görüyor. Ama ikinci oyunda iki karakter de var. Yaşıyor. Ama Biker'ın yüzü gözü dağılmış. Büyük ihtimalle o e, kavgadan dolayı. Bu yüzden gerçek ne? Gerçekten ne oldu? Veya biri yalan mı söylüyor? Yanlış mı hatırlıyor? Bilmiyoruz. Bu da oyunun ilk oyuna ayrı bir sürü katıyor. İkinci oyunda da Biker'ın e, geri dönmesi bu unreliable narrator dediğimiz e, tropu da getiriyor.
0: Peki, oyun, oyun zaten surreal dedik, atmosferi çok iyi dedik. E, hem e, birazcık magical realism var dedik, büyülü gerçekçilik var dedik. Hem de e, unreliable narrator var dedik. Bunların hepsi beraber zaten... Ee, yani ben herhangi bir şeyle alakalı bu e, tropların bir araya geldiğini görsem yeterince heyecanlanırım. Ama dinleyicilerimiz için kapanıştan önce bir paket olarak Hotline Miami'yi neden oynamalılar?
1: Bu soruyu biraz düşünebilir miyim? Hotline Miami öncelikle yüzeyinde inanılmaz eğlenceli bir oyun. Başlarda zor ama oyunun mekaniklerine alışınca çok kolay bir şekilde oynanıyor. İnanılmaz iyi bir müzik. inanılmaz iyi bir soundtrack var. Benim, ben çok oyun oynamış bir insan değilim. Yani çok çeşitli oyun oynamış bir insan değilim. Ama benim için e, en iyi soundtrack'e sahip oyun. Görseller inanılmaz. Parlak ışıklar ve e, yanıp sönen scoreboard gerçekten e, daha da havaya sokuyor insanı. Yüzeyinde böyle bir oyun... Ama biraz daha derin e, derinlikli bir şey istiyorsanız da ikinci oyunun hikayesi inanılmaz kompleks ve e, bütün hikayeyi anlayınca tarihlere dikkat ederseniz birazcık anlıyorsunuz hikayeyi. Bütün hikayeyi anlayınca da inanılmaz e, tatmin oluyorsunuz. Böyle bir oyun. Çok da ucuz istiyorum 30 lira olması gerekiyor. İkisinin toplam. Alın yani oynayın
0: oyunu. Hotline Miami'den bize bir şarkı öner desek. Hangi şarkıyı önerirsin?
1: Vallahi hepsini seviyorum. Benim Spotify'de böyle bir playlistim var. Ama en sevdiğim herhalde şeydir. El Huervo'dan Daisuke'dir.
0: El Huervo'dan Daisuke Emre önerdi. Bugün Hotline mı konuştuk. Teşekkürler Emre. Ben
1: teşekkür ederim zaman
0: Oyun Bozan'ın gelecek bölümünde görüşmek üzere.